0: J'aimais beaucoup le « S'il vous plaît, ne venez pas me déranger, sauf s'il y a des choses urgentes ». Et il y a une petite astérisque qui donne la liste des choses urgentes. Parmi ça, on a « Le bâtiment est en feu ».« Vous m'amenez du café ».« C'est gentil de m'amener du café, vous avez le droit de me déranger ». Il y a la révolution, mais le dernier est parfait. Il y a un chien. Voilà. très important. Il faut toujours caresser les chiens qui passent. C'est bon pour le moral et la motivation. Oui,
1: exactement. <rire>
0: Bonjour Maillot. Bonjour Devro. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui
1: Je bois un darling de printemps. J'ai refait des stocks. C'est un Sugma DJ8 Suprême. <rire> Donc Sugma, c'est le nom du jardin. Le DJ, généralement, ça veut dire Darjeeling. Le 8, c'est leur truc interne. Et Suprême, c'est parce qu'il est super bon.
0: <rire> bah, je veux bien te laisser écrire ça dans les notes parce que j'avoue que là, de l'écrire moi-même, ça va être compliqué. <rire> je le ferai. Et donc, c'est de la récolte de printemps, de ce printemps
1: 2021, c'est vrai que les Darjeeling de printemps, c'est quand même des thés qui sont assez magnifiques. Ça faisait 2-3 ans que j'en avais pas bu du tout, et ça fait plaisir.
0: J'en buvais beaucoup, à cause de toi, ou grâce à toi, j'en sais rien. <rire> Finalement, je suis parti découvrir d'autres thés, mais ça fait que je bois plus de Darjeeling de printemps à cause de ça. Il faudra que j'en reprenne, parce que c'est vrai que c'est quand même très bon.
1: Et toi, qu'est-ce que
0: tu bois Un Dong Ding de Taïwan, qui... Euh quelconque, Il n'a pas de spécificité à son nom ou j'en sais rien. Il est bon, euh, fort en goût, comme les Dongding. Ce que j'aime beaucoup toujours, c'est leur capacité à évoluer un peu le goût que tu peux en, en retirer au fil des infusions. Mmh, oui. Celui-là, il supporte pas mal. 5-6 hein. infusions, c'est encore intéressant.
1: Ce que j'aime bien aussi avec les oulongs c'est ce côté euh, évolution à chaque infusion. T'as pas l'impression de boire le même thé euh, trois fois de suite
0: pas de sujet aujourd'hui.
1: <rire> un épisode pour tous, c'est comme ça que ça s'appelle, non
0: On avait pas mal de notes de choses à parler mais qui méritent pas forcément un épisode en entier et qui se regroupent pas forcément facilement non plus. Ce sera un petit floridage aujourd'hui. Mmh. Pour commencer, il y avait le principe de animé doro. C'est toi qui avais déniché ça. Est-ce que tu nous en parles un peu
1: On a déjà parlé avant euh, dans certains épisodes précédents de Pomodoro, cette méthode qui consiste à travailler 25 minutes, faire un break de 5 minutes, et Faire ça quatre fois de suite, ce qui fait deux heures à peu près de travail, 20 minutes de pause intégrée dans les deux heures. Et là, on prend une pause plus longue. Comme on segmente son temps, euh, c'est plus facile de dire Bon, bah, allez, je me mets au travail, ça va me prendre que 25 minutes, je fais ça bien, et puis je fais un break. Ouais. Donc Ça, c'est le principe de Pomodoro. Et je suis tombé sur cette vidéo d'une personne qui a fait le animé d'oro. Son principe à lui, c'est. Alors, il est. Euh... Étudiant Ouais, il a l'air d'être étudiant. C'est pas lycée, c'est...
0: J'aurais plutôt dit peut-être université, vu les bouquins de maths compliqués qu'il avait devant les yeux.
1: Plutôt université. Et donc, il a repris Pomodoro, sauf est lui, ce qu'il aime beaucoup, beaucoup faire, c'est regarder des animés. Donc, il a fait une méthode où il travaille entre 40 et 60 minutes et il regarde un épisode d'animé. Et il recommence. Le choix de l'animé est un bon choix, je trouve, parce que c'est un épisode de 25 minutes, donc ça s'arrête. On n'est pas obligé de s'arrêter soi-même, pas comme un jeu vidéo, par exemple. Sinon, le problème, c'est qu'on ne va pas vouloir s'arrêter. Ça le risque, oui. Deuxième adaptation que j'avais bien aimée, c'était euh, il travaille entre 40 et 60 minutes. Alors, ce n'est pas un temps aléatoire. Il compte travailler 60 minutes. Si au bout de 40 minutes, il y a un endroit où il s'arrête naturellement, typiquement bah, à la fin d'un exercice ou la fin d'une leçon, au lieu de reprendre quelque chose pour juste 5 ou 10 minutes, bah là, il s'arrête et il passe directement à l'animé. Ensuite, il recommence le cycle.
0: Il a son timer qui tourne. Au bout d'une heure, le timer sonne. Donc là, il s'arrête définitivement. Dans tous les cas, voilà. Quand il a fini un exercice, il regarde juste où est son timer. Si c'est plus de 40 minutes, il s'arrête. Sinon, il reprend un autre exercice. Cette
1: partie-là est assez intelligente, je trouve, parce que ça offre une certaine variété aussi dans le rythme. Le côté euh, arrêt naturel de quelque chose est aussi intéressant. Dans Pomodoro, si tu finis au bout de 20 minutes et qu'il reste 5 minutes... C'est vrai que tu vas pas redémarrer quelque chose juste pour les cinq prochaines minutes. Généralement, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux directement prendre sa pause et puis euh, ensuite euh, reprendre le cycle suivant.
0: Dans sa vidéo, il répond lui-même à des questions ou critiques potentielles. Faire une pause d'environ de 20 minutes à chaque fois, ça fait beaucoup de pauses quand même. Et il expliquait que vu qu'il en prend quand même un peu moins souvent, pas beaucoup plus que ça. Mais surtout, c'est une vraie pause de détente et relaxation. Parce que de regarder un, un animé ou une courte série, ça lui permet vraiment de se vider la tête par rapport à faire une pause de cinq minutes il disait « je sais pas quoi faire en cinq minutes, je m'étire, je caresse mon portable, <rire> je regarde dehors, mais je me suis pas vraiment reposé ». Et il disait que le... au fil du temps, quand même, sa productivité ou son efficacité à se concentrer, elle baissait beaucoup plus que quand il fait une pause plus longue de 20 minutes à regarder quelque chose à la télé.
1: Et je pense que c'est aussi variable sur le type de choses que tu es en train de faire. Parce que là, donc, on parle d'étudier. Et c'est vrai que je trouve que quand tu étudies, quand tu lis un livre, quand tu suis un cours et que tu essayes d'appliquer quelque chose comme Pomodoro, 25 minutes, je trouve que c'est souvent trop court pour rentrer dans le vif du travail, on va dire. Allonger ce temps-là, c'est souvent beaucoup mieux. Par contre, quand tu fais des tâches qui sont euh, du 3D mail, de l'administratif ou des choses comme ça, avoir plutôt du 25-30 minutes et des pauses courtes, je trouve, est plus euh, agréable. Parce que là, tu es en train de faire tes comptes. Au moment où tu fais une pause, ton cerveau, il arrête. Ça donne juste un petit peu d'air frais pour ensuite euh, recommencer. Alors que là, se taper 60 minutes d'admin euh, non-stop, ça peut par exemple être plus, euh, plus facile de procrastiner.
0: Rallonger les deux parties, en même temps la partie travail, mais aussi la partie pause, ça permet d'être moins interrompu. Il explique bien aussi dans sa vidéo euh, sa méthode de animé d'oro, ça lui convient. Mais il dit aussi qu'il y a d'autres gens, euh, ben non, c'est Pomodoro qui leur conviendra mieux. L'essentiel, c'est de se trouver un truc euh, qui marche pour soi, quoi.
1: Ça illustre aussi, on en avait parlé il me semble dans l'épisode où on parlait de Pomodoro, le fait qu'il faut pas hésiter à modifier ces méthodes parce il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde. Une méthode va généralement trouver un juste milieu qui fait que ça marche pour à peu près tout le monde, mmh. mais ensuite il faut pas hésiter à adapter, changer le temps des pauses, changer la durée de travail, etc.
0: Un bon truc aussi qu'il expliquait dans la vidéo, c'est euh, assez orienté peut-être étude, mais finalement, euh, tout ce qui est travail intense ou révision intense ou de devoir euh, concentrer énormément de travail en une fois en disant « bon, là, pendant deux semaines, on fait que ça. On prend pas de pause, on s'arrête pas, on se relaxe pas ou le minimum possible. Et puis après, du coup, pour compenser le fait qu'on est mmh. absolument épuisé, on prend trois, euh, quatre jours à euh, « ben, que loisir euh, ?». Voilà. Bonne recette pour le burn-out, il dit lui-même. <rire> Justement, là, en équilibrant les deux, en arrivant à bosser euh, une grosse quantité d'heures, il a aussi réussi à regarder énormément d'animés qu'il voulait regarder. Et que ben, sa santé mentale s'en trouve euh, meilleure, quoi.
1: Le problème des long breaks, quand je dis long break, là, je ne parle pas de son cas avec les animés, je parle de l'exemple que tu venais de donner où euh, on travaille pendant une ou deux semaines non-stop et puis on prend 3, 4, 5 jours de repos. Le problème de ce rythme, souvent, je trouve, c'est que justement, on perd le rythme. De s'y remettre, après, c'est extrêmement dur. Plus dur de se remettre aux tâches, alors que d'intégrer les choses, plus les intégrer dans la journée, plus les intégrer en termes de temps, en termes de rythme. Dans beaucoup de cas, c'est vachement plus facile de garder, du coup, ce rythme-là.
0: Je suis repassé sur la vidéo, donc, pour préparer l'épisode. Il a sorti un petit site dédié à ça. Alors, un site outil. OK. Il y a le timer lui-même et... On a aussi la liste des animés. Donc, il a dû coder un truc pour... Euh, on peut faire une recherche de, des différents animés qu'on veut regarder. Mettre aussi les épisodes qu'on veut regarder. puis après, on peut cocher ce qu'on a vu. Donc, ça permet de faire le suivi de ce qu'on regarde. Évidemment, le site a tout un système de statistiques pour dire euh, voilà combien de cycles de travail j'ai fait, voilà tous les animés que j'ai regardés, euh, etc. etc. <rire> Rigolo. Il y a des stats et tout. <rire> ouais, non, c'est pas mal, hein, C'est pas mal. Ah là là. Est-ce qu'on a
1: autre chose à ajouter à ce sujet alors, j'ai pas essayé, hein, personnellement.
0: Non, j'ai pas essayé non plus. Parce que j'ai
1: pas d'animé que j'ai envie de regarder, à vrai dire. <rire> Ni de série courte avec des épisodes de 20-30 minutes. Avec le jeu vidéo, ça ne va pas marcher. Et donc, ça n'est pas une bonne recette de faire du Factorio d'oro, typiquement. Ça ne me paraît pas être une bonne idée. Ouais, non, parce qu'il n'y a pas de fin, quoi. Donc,
0: je ne vais pas essayer. <rire> C'est mieux pas, faut vraiment avoir un, un truc qui s'arrête tout seul. Et... Enfin, C'est-à-dire, la, la vidéo, normalement, elle quitte sa lecture. faut peut-être faire attention en faisant ça sur Netflix ou autre service de vidéo à la demande, en fait, oui. qui va proposer euh, tout de suite l'épisode suivant. Euh...
1: faut pas que ce soit trop facile de passer à l'épisode suivant aussi. Euh... Quelle que soit la pause, il faut quand même la volonté de retourner euh, au boulot à un moment donné. Ça, on peut pas y couper. Euh...
0: <rire> autre petit sujet qu'on avait noté, la musique pour l'aide à la concentration. J'ai deux sites que j'utilise de temps en temps, il y a generative.fm qui est de la musique générative. C'est mathématiquement généré à partir de boucles pour essayer de faire que la musique se répète pas. Mmh. Puis c'est de la musique vraiment d'ambiance, de fond. Euh, voilà. que j'utilise plus, alors, j'ai aussi mynoise.net qui est aussi une application euh, sur euh, tous les téléphones euh, disponibles qui a un peu le même principe de boucle infinie qui s'entremêle est-ce que c'est des choses que tu connais un peu, que tu utilises aussi
1: MyNoise, oui. Je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Il y en avait d'autres aussi. J'en ai un qui est installé sur mon téléphone qui s'appelle Dark Noise, il me semble. Mais MyNoise est vraiment euh, très complet. Il n'y a pas que Focus Relax, il y a toute une partie Space chip, Engine, Salle Serveur aussi. Il <rire> y a des trucs qui sont plus là pour, euh, si tu as besoin d'une ambiance, pour un film. Pour...
0: <rire> Donc, c'est assez rigolo. Son nom ne l'indique pas. Je pense que c'est peut-être dû au fait que ça a commencé comme un générateur de bruit, genre bruit blanc, bruit brun, oui. etc. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Il hein. y a des ambiances du monde entier, on va dire, avec des fois des choses un peu musicales, des fois des choses très abstraites euh, de génération de formes d'ondes, de tonalités pures. Et puis, il y a aussi des musiques d'ambiance, comme tu dis, du bruit de fond. Hein. C'était quoi ton cas d'utilisation quand tu l'utilisais Plutôt pour
1: le travail, pour euh, aider un peu à garder le focus. Je ne sais pas trop pourquoi, en fait, j'ai arrêté de l'utiliser. Ce n'est pas un automatisme. Des fois, je me dis, ah oui, là, tout de suite, je... il me faudrait quelque chose pour aider à
0: rester dedans. C'est un peu mon truc aussi où j'ai pas d'automatisme de le lancer. Mon idée derrière tout ça, ça aurait été de suivre euh, le conseil de contexte pour le cerveau, oui. de dire « Ah, quand j'entends cette musique-là, c'est que je suis en train de travailler, et du coup, euh, quand je vais travailler, ben, je mets cette musique-là en particulier. » Ça marche avec euh, tous les types de musique, mais euh, l'avantage de my noise ou de ce genre de trucs génératifs, c'est que c'est justement pas des chansons connues, donc on va pas se focaliser là-dessus. Enfin Ça reste très euh, faible en termes de distraction du cerveau, c'est pour ça que c'est pas mal. Quoi. Oui. Souvent, je me retrouve à faire du son comme monter le podcast, donc je ne peux rien écouter. Ou alors, j'ai plutôt envie d'avoir de la musique qui correspond à mon émotion du moment, quelque chose de motivant ou quelque chose d'un petit peu calmant. Et du coup, j'aime bien écouter ma vraie musique, quoi.
1: Cette idée de playlist un peu dédiée au travail, c'était quelque chose que j'avais entendu dans Cortex. Là, c'était plus playlist de musique, avec des musiques dédiées au travail. Ce n'était pas forcément le générateur de bruit. C'était par rapport au contexte, justement, de dire... ben. Comme ça, si tu prends l'habitude de taille playlist uniquement quand je travaille, ben dès que tu mets la playlist, ton cerveau switch en mode maintenant on travaille. Je mets souvent plus de la musique en fonction de mon état actuel ou en fonction d'un état que je cherche à atteindre. Si je suis pas très motivé, euh, moi, je vais mettre quelque chose qui va bouger un peu. Euh, si justement je suis un peu trop euh, à bouger sur les nerfs, plutôt quelque chose de calme. Et puis, ouais, si j'aime la musique, j'ai envie de l'écouter n'importe quand. Si j'ai quelque chose qui est dédié au travail, ça veut dire qu'il faudrait que je... pas que je l'écoute le reste du temps. Donc il faudrait que je choisisse quelque chose que j'aime pas trop. Mais <rire> si je l'aime pas trop, j'ai pas envie de l'écouter quand
0: je bosse syndrome des gens qui mettent leur musique favorite comme Réveil Matin et au bout de six mois ils détestent cette musique parce que ben, c'est leur Réveil Matin ben <rire> ils n'ont ouais. pas trop envie de se réveiller une époque je faisais ça ouais. le truc le plus proche que j'ai fait de ce type là c'était de mettre un album en particulier pour euh, faire du sport ça marche pas mal quand je remets cet album là ben, j'ai vraiment envie d'aller allez allez maintenant je vais aller faire du sport <rire> du coup je le mets quasiment jamais parce que ben, ça me donne cette envie là donc ça m'a un peu ruiné l'album en même temps <rire> mais bon <rire>
1: Pour les générateurs de bruit générative fm c'est pas vraiment du bruit là c'est l'ambiance en fait en termes musical c'est ça tout
0: à fait oui. des boucles répétitives de son qui aussi qui changent un petit peu c'est ce genre de choses quoi
1: tu l'utilises aussi
0: euh... plus rarement parce que my noise il a l'avantage d'être euh, sur mon téléphone que générative fm je pourrais aller sur le site internet je pense hein. juste c'est moins euh, une app un clic euh, voilà mais j'avais quand même gardé sous le coude parce que c'est une approche un tout petit peu différente dans le résultat. que MyNoise, les sons sont un peu différents, les mélodies sont un peu différentes. Mais je trouvais ça sympa de l'avoir sous la main au cas où. Euh... <musique> Desktop Mindfulness, c'est un site que j'ai trouvé récemment. t'as été regardé J'ai été regardé. Comment tu décrirais ça J'ai un peu de la peine à mettre un terme dessus, à part une expérience relaxante sur Internet.
1: C'est une espèce de petit break. Il vaut mieux mettre le, le navigateur en plein écran il y a une série de photos de nature euh, avec les sons, l'ambiance de la nature en question.
0: Si on est près d'une cascade, il y aura un bruit d'eau qui coule ou si c'est des champs, euh, on va entendre le vent euh, dans le champ de blé. Il y a une espèce un peu de chemin d'une certaine manière. On
1: clique une première fois et on tombe dans la forêt. Et puis ensuite, on peut aller à la plage ou bien dans un endroit où il pleut. Les images ne changent pas tant qu'on clique pas. On décide de changer d'endroit. Quand on arrive à la fin, on tombe sur le bouton restart qui permet de retourner au début et potentiellement de faire un autre chemin.
0: Il y a trois ou quatre étapes et à chaque étape, on a le choix de deux directions. Le chemin qu'on va faire du début à la fin du site, il y en a quand même plusieurs et ça amène de la variété, disons. Le but là, c'est simplement d'encourager le fait de prendre une petite pause de 1, 2, 5, 10 minutes euh, en regardant des environnements un petit peu sympas à l'extérieur pour les gens qui n'ont pas forcément le loisir d'avoir une belle vue depuis leur fenêtre. Comment tu juges ce genre d'initiative Bien, utile, inutile euh
1: c'est pas le genre de choses que j'utiliserais
0: <rire> bon je peux sortir de chez moi si je veux
1: prendre l'air et j'ai une forêt qui est pas trop loin donc j'ai cet avantage là j'ai aussi une vue qui est vraiment très sympa la plupart du temps si je veux faire un break sans avoir à sortir de chez moi soit je me mets juste à ma fenêtre soit je vais aller au balcon et souvent si je fais un break je veux aussi faire un break des écrans et donc là même si c'est relaxant même s'il y a une jolie photo ça reste quand même avoir les yeux devant l'écran je sais pas si je pourrais qualifier c'est utile ou inutile mais ça peut être un déclencheur en tout cas pour certaines personnes à repenser comment est-ce qu'on utilise son ordinateur ou
0: tu as assez partagé entre euh, je trouve ça très bien que ça existe je trouve ça très triste que ça existe <rire> et puis il euh, y a ce côté original d'être un, limite un objet d'art euh, oui. sur internet Bien que ça existe, parce qu'il bah, y a des gens qui n'ont malheureusement pas la possibilité d'être dans des environnements euh, agréables. Pour imaginer euh, travailler dans un centre commercial, dans un petit bureau avec pas de fenêtres. C'est au moins une vue de l'extérieur qui peut peut-être changer un petit peu de la monotonie ambiante. C'est extrêmement triste qu'on euh, doive en arriver à ça, <rire> plutôt que bah, d'avoir des fenêtres, par exemple, et des vues qui peuvent être, euh, sans être euh, absolument merveilleuses, mais un peu mieux qu'un mur. Oui. Là-dessus, je suis un petit peu partagé. Après, j'aime bien ce côté de site internet très particulier, un petit peu, euh, peu ovni, plus ouais. objet artistique et ovni, comme tu dis. Ouais. J'aime bien que ça existe encore et que tout ne soit pas formaté de euh, façon euh. là Facebook partage, tout ça. En pratique, est ce que je vais utiliser J'avoue que j'ai cliqué très vite pour voir les différentes étapes, mais je n'ai pas passé du temps dessus. Euh. Tu
1: es un peu dans le même cas que moi. Tu as de la nature qui n'est pas très loin de ce fait. C'est quand même vachement plus euh, sympa d'être vraiment dedans. Peut-être que si on était coincé dans des HLM de 30 étages euh, dans une cité parisienne, ça serait Quoi.
0: Au moins un petit réconfort, mais c'est dommage qu'il faille ça et pas un environnement meilleur. Quoi. <musique> Parlant de pas déranger, j'ai trouvé une image marrante sur euh, une politique d'ouverture de porte. C'est dans un bureau, c'est quelqu'un qui a collé un papier à sa porte pour dire euh, « si la porte est ouverte, vous êtes les bienvenus ».« Oui, euh, je suis disponible pour parler si nécessaire. Si la porte est fermée par contre, euh, s'il vous plaît, ne euh, venez pas me parler » à moins que ce soit quelque chose d'extrêmement urgent, parce que je suis facilement distrait et on va plutôt parler jusqu'à la fin des temps plutôt que moi faire du travail. <rire> Comment tu trouves ce genre d'initiative Est-ce que ça passerait bien Est-ce que c'est gênant
1: C'est la version physique du ne pas déranger sur le téléphone. De mon point de vue, c'est tout à fait acceptable et... Si on avait des bureaux dans mon boulot et que certaines personnes faisaient ça, pour moi, ça serait euh, tout à fait acceptable. C'est vraiment l'équivalent de passer son téléphone en mode d'avion, soit en donnant disturb, donc pour protéger son focus.
0: Tu penses que les gens vont bien réagir à ça, de voir euh, si la porte est fermée, s'il vous plaît, venez pas me déranger, allez voir ailleurs euh... Ça va être pris différemment en fonction du travail de la personne. Quand on a un travail qui
1: est plus de type managérial, qui consiste à plus être dans la réponse, alors pas forcément la réponse instantanée, mais c'est le type de travail où c'est important d'être au top de ses emails, d'être assez réactif finalement. À l'opposé, quand on est plus dans un travail de réflexion, euh, qui va prendre plus de temps et qui va demander 2-3 heures pour commencer à faire avancer les choses, des personnes qui pourraient mal le prendre, c'est s'il y a cette euh, différence de type de travail finalement. Il y a un peu des équivalents dans les open space aussi de ce type de choses où j'avais vu des... C'était une version un peu comique. Si t'avais tel chapeau sur la tête, <rire> c'était que il fallait pas te déranger j'avais même vu des trucs à base de LED ou si la LED est allumée, euh, merci de ne pas me déranger. Je pense qu'il y aura des gens qui vont trouver ça bizarre ou euh, ça, ça va leur faire... Euh...
0: Je vois ce que tu veux dire, mais il y a ce côté un peu... T'es bien euh, dédaigneux de... Oh, on ne peut pas venir te parler. Euh, euh, et que les gens vont se plaindre de ça.
1: Il y aura forcément ce type de réaction en faisant ça. Mais en même temps, est-ce que c'est des gens avec qui on a envie d'interagir de ce fait
0: <rire> Je ne sais pas. <rire> ouais. Là, ça se base quand même pas mal sur euh, bah, le fait que cette personne-là a un bureau avec une porte, donc peut fermer la porte pour dire euh, si la porte est fermée, s'il vous plaît, ne venez pas sauf si c'est urgent. Mais effectivement, en open space, c'est pas mal en idée, le chapeau. Je pensais au casque euh, de musique pour dire « si j'ai mon casque de musique, c'est que je veux pas être dérangé, merci de pas me déranger en ». Fait. Si je l'ai pas, c'est que c'est ok, vous pouvez venir me parler, c'est bon, il hein, n'y a, a pas de souci. C'est souvent un peu considéré comme... Euh...
1: En tout cas, dans les open space maintenant, accepter que si on a un gros casque sur la tête, c'est qu'il euh, ne faut pas nous déranger.
0: C'est bien que ça devienne... Euh... Quelque chose qui soit compris et ok, quoi. À moins qu'il y ait vraiment des choses urgentes. Après, il faut aussi être un peu pragmatique et dire, bon, de temps en temps, il faut vraiment poser le casque juste pour être euh, abordable ou accessible. Parce que si, du coup, on n'est jamais abordable, euh, vraiment jamais, jamais. Les gens ont quand même des fois besoin d'interagir avec nous ou ont aussi envie de le faire, donc ils ne vont pas tenir compte du fait que, ah, on a un casque. C'est peut-être pas fonctionnel dans tous les cas de figure. Il y a aussi, je pense, une part d'éducation à faire, à expliquer aux gens pourquoi on le fait.
1: C'est un équilibre entre les deux types le fait d'être disponible pour interagir avec son environnement et faire avancer son travail. Quoi.
0: Dernier petit sujet du jour, euh, un petit peu dans le thème de la distraction et de la concentration. Cette fois, pas au travail, plutôt euh, dans la rue. On se fait bombarder de stimuli publicitaires, par exemple. J'avoue que ça m'énerve, ce côté de vouloir remplacer tout par des écrans qui bougent et qui sont beaucoup plus lumineux. Et là, j'ai vu que Genève a accepté une initiative euh, zéro publicité. C'est pas mis en place tout de suite, mais normalement, si tout se passe bien, dès 2025, les rues Genevoises pourraient être libérées de la publicité commerciale. Pour euh, préserver la qualité du paysage et faciliter la mobilité, comme ils disent dans le texte, Il restera que des panneaux dédiés à la promotion culturelle et événementielle. Quand je t'avais parlé de ça, tu m'avais dit qu'il y avait quelque chose de similaire à Grenoble
1: depuis euh, quelque chose comme 2014, en fait, Grenoble n'a pas renouvelé les contrats publicitaires. Les premiers contrats on, se sont arrêtés ben, en 2014. Je crois que maintenant, il n'y a plus du tout de publicité dans les rues de Grenoble. J'ai pas retrouvé malheureusement d'articles un peu plus à jour. Le dernier que j'ai pu trouver, c'était 2019, qui justement parlait de, du fait que les derniers contrats allaient expirer en 2019. Mmh. J'ai pas trouvé un peu un espèce d'état des lieux ou quelque chose qui prendrait du recul sur la décision et qu'est-ce que ça a changé. Est-ce que tout le monde est content ou pas content Je sais pas. <rire>
0: La publicité n'est pas interdite, c'est juste qu'il n'y a plus les emplacements pour la qui sont loués par la ville. Donc les seuls trucs qui restent, ça pourrait être sur l'adventure des échoppes e ou voilà ce genre de choses là. Je ne sais pas trop.
1: Après, dans le détail, est-ce que c'est juste qu'ils ont, les... enfin, qu ont interdit les nouvelles publicités finalement et garder les contrats en cours parce que sinon, ils avaient des frais à payer de leur côté Ou est-ce que c'est juste une expiration et qu'ils ont retiré, comme tu dis, les panneaux, mais que si un privé met un panneau sur sa propre devanture, dans ce cas-là, il aurait le droit
0: C'est juste les emplacements de la ville, je pense, qu'il dit « OK, aux arrêts de bus, il n'y en a plus, mais l'opticien, dans sa vitrine, il a le droit de faire sa pub pour lui. » Ça, c'est mm, oui. Toi, tu as été à Grenoble, tu as vu ça de tes propres yeux La dernière fois que j'étais à Grenoble, c'était
1: 2018, quelque chose comme ça. C'était avant vraiment la fin complète des contrats, mais j'avais vu une différence. Et entre 2015 à 2018, il y avait des rues, oui, où en fait, les publicités avaient disparu. Sur le moment, je n'avais pas réalisé spécialement. Au bout d'un moment, je me disais, ah, mais tiens, c'est vrai, on est dans une ville sans publicité quasiment. C'est intéressant. Je n'ai pas non plus réalisé avec l'article sur Genève, c'est que c'est dans les rues. Est-ce que ça veut dire que dans la gare par exemple qui est un lieu public, c'est pas une rue, ça reste un lieu ah. public Est-ce que dans la gare par exemple, il y aura toujours le droit à avoir ces énormes panneaux publicitaires euh, avec écran euh, Ah, c'est les
0: pires. Et ces pubs gigantesques comme en général les seules entreprises qui peuvent se payer des affichages pareils ben bah, elles ont beaucoup d'argent. Les pubs sont au moins un peu esthétiques, mais le truc qui me rend le plus fou moi, c'est ces écrans. Ouais. À Fribourg, ils en ont mis plein aux arrêts de bus. là. T'as l'horaire des bus, mais de temps en temps, l'horaire, hop, il disparaît. et T'as de la publicité à la place. Alors, c'est pas partout, mais il mais y a un petit peu ça. Et évidemment, la, la luminosité de l'écran est réglée très élevée. Parce qu'il faut que quand on est en plein jour, ça se voit. Euh, bah, ça se voit. Donc la nuit, c'est pouf, euh, merci les yeux. Ça bouge de partout, ça fait exprès pour attirer le regard. Parce que comme c'est un écran, c'est bien, on peut mettre du mouvement qui va focaliser notre attention. C'est extrêmement distrayant. J'aime vraiment pas ça. Et le bilan écologique, euh, bon, je sais pas, hein, le, la production de papier, le fait qu'il faut le déplacer, ça a du poids, tout ça, bon. Mais j'ai quand même l'impression que les écrans et l'électricité, c'est pire.
1: Le bilan écologique, c'est pas uniquement le bilan CO2. La pollution lumineuse fait partie du bilan écologique. La lumière la nuit, ça perturbe complètement les animaux et ça change complètement leur comportement, le type de niche écologique qu'il y a dans les environs et donc ça a un impact écologique aussi. Même si en termes de CO2 pur, ça l'était moins, l'impact écologique est plus grand que juste le, la production et l'électricité finalement.
0: Puis en termes de pollution lumineuse, comme tu dis, les affiches papier, elles sont certes éclairées, mais c'est quand même pas le même type d'éclairage, j'ai l'impression. Enfin, il, il, il est indirect déjà Vraiment, ces écrans, c'est... Ah oui. je, je déteste ça. Je ne sais pas si ce sera interdit dans le cas de Genève, si effectivement, ils parlent bien que dans la rue. C'est déjà pas mal, hein, mais peut-être que dans les gares, ils vont rester. Ouais. Oui. J'avais vu à Genève, justement, il y a quelques années, je crois, un petit peu avant la pandémie, ils avaient changé de contrat avec l'entreprise d'affichage des affiches. L'entreprise précédente avait dû enlever toutes les affiches avant que la nouvelle entreprise puisse venir mettre mmh. ses affiches sur les panneaux. Pendant, je ne sais pas, une ou deux semaines, il y a eu du flottement comme ça où la plupart des panneaux publicitaires de la ville étaient blancs. Mmh. Et les gens allaient, évidemment, hein, ils ont été tagués, dessinés. C'était super cool de voir autant de créativité, et de dessin et pas de pub aussi. C'est incroyable comme c'est relaxant, en fait. On s'en rend pas compte quand on est exposé à la pub tout le temps. À quel point il y en a C'est quand elle a disparu qu'on se rend compte du manque. Tu vois, en plus, je dis du manque, mais en fait, non, c'est justement du trop.
1: Il faut que ça s'arrête pour se rendre compte de la présence, finalement. Parce que par défaut on est tellement habitué qu'on n'a pas l'impression que ça a un impact. Mais en fait, euh, si. <rire> si. Si, si. <rire> Dès qu'il y en a plus, c'est là où on réalise. Et on dit « Ah, mais oui en fait... Euh... » On peut voir les bâtiments, il euh, y a des arbres. Euh...
0: Potentiellement, ça peut permettre euh, de la créativité aussi euh, beaucoup plus cool. Il y a peut-être des zones d'affichage qui seront disponibles aux gens pour aller faire des dessins dessus ou, ou ce genre de choses-là.
1: Je me demandais pourquoi les photos euh, dans l'article, justement, c'était des photos euh, avec que des panneaux blancs.
0: Euh... <rire> ça doit venir de cette époque-là, justement, où il y avait eu ce changement euh, et que, bah, il restait que les panneaux blancs. Qu'est-ce qu'on va faire l'épisode suivant Tu nous en dis deux mots. On va parler de choix et de décision. J'étais tombé sur un site, je crois, Bento Society, c'est moi qui l'avais trouvé Oui. Une petite méthode pour euh, se poser des questions de différents points de vue, en fait, qui peuvent peut-être nous aider à faire des choix. Puis bon, j'avais noté ça dans un coin. T'as déjà un petit peu parcouru, t'as des idées Mais J'ai regardé un peu le bentoïsme, oui.
1: Quand j'y pense, j'ai un peu des... Plus pour des choix, on va dire, euh, immédiats, euh, une formalisation, on va dire. C'est pas une méthode, dans le sens où il n'y a pas des étapes à suivre ou chose comme ça, mais c'est vraiment prendre le temps de poser la question par écrit, mettre les différentes euh, réponses possibles. Donc j'utilise un peu des choses similaires, mais pas comme le bentoïsme qui, lui, inclut un peu des perspectives différentes que simplement la perspective immédiate.
0: C'est ce que j'aimais bien dans ces choses-là, c'est que pour faire des choix, moi, j'avais plutôt l'habitude d'avoir des... Euh, bon, alors, est-ce que c'est le bon choix Quels seront les avantages Quels sont les inconvénients Qu'est-ce qui va se passer Et c'est un peu tout, quoi. Alors que là, vraiment, on amène des perspectives euh, que moi, j'avais pas et que je trouve assez intéressantes. Euh, pas forcément à utiliser tout le temps, mais au moins de savoir que ça existe. J'ai parcouru le site l'autre jour et c'est vrai que c'est...
1: L'impact voulu est assez intéressant aussi, cette idée que c'est une méthode qui permet de faire des choix pour mieux vivre ensemble, etc. Hein, donc ça, c'est un
0: c'est pas non plus focalisé sur euh, l'individu, c'est quand même assez orienté sur, il euh, y a des choses qui m'affectent moi, mais qui affectent aussi l'extérieur, oui. et euh, bah, prendre ça en considération. Je ne t'entends ah. plus. Allô allô. Tu m'entends plus je, je laisse tourner mon micro mais je ne t'entends pas. Hum, Est-ce que, que tu m'entends
1: Moi je t'entends. Ah donc ah, c'est ben, C'est bon,
0: revenu, revenu voilà je sais pas il y a juste eu un petit truc. Ouais.
1: ouais. <coughs> ok bon mon enregistrement a continué en
0: tout cas lui. Oh, ouais. <rire> laisse tourner c'est très bien.